0: Alô, alô, estamos ao vivo, ou também estamos na versão aí para Spotify e tal, tal. tal. <risos> Vou começar. Alô, alô, tudo bom, turma? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Telefonemas. Eu sou o Vinícius Félix, o Telefonemas é o nosso podcast de bate-papo, de conversa. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa ideia, né, de tentar escutar as pessoas, pensar, é, perceber o as histórias delas se pelo tom de voz pelo tempo que a gente dedicau o meu microfone aqui ó ao tempo que te dedica as respostas né para ouvir essa quase digamos assim contraposição que a gente quer fazer com o ambiente da... que a internet virou hoje nessa de sucesso que é tipo assim todo mundo resumido a tags a frases né a ideias muito curtas e a gente quer adicionar uma complexidade aí ao game <risos> para melhorar o debate a gente sente que o debate está muito fraco no Brasil muito empobrecido por causa disso a gente tá acreditando numa distorção da realidade. A gente vai corrigir essa distorção? Pô, longe disso, né? A gente quer me mexer nas coisas. E eu quero hoje conversar aqui com uma pessoa muito legal, muito especial, que é a Claireine. E a Claireine me chamou é. muita atenção porque ela tá na rua trabalhando, mas a gente é. conhece muito da experiência dela justamente pelas redes sociais, onde ela tem muitos seguidores. E eu fiquei pensando, eu fiquei, eu fiquei achando muito legal a pessoa que não é influencer, mas é um pouco influencer, será? De todos os <risos> seguidores. Cleirene, me explica essa história. Seja muito e... bem-vinda, como que você tá?
1: Oi, gente, tudo bem? Prazer imenso estar aqui. É, então, meu nome é Cleriene, tá eu tenho 29 anos, eu sou natural de São Paulo, de São Bernardo do Campo, e eu moro há sete anos já no Mato Grosso, em Cuiabá, eu vim pra cá fazer faculdade, e aí por enquanto estou por aqui. E aí foi, foi um negócio que assim, eu nunca pensei em ser influencer, em ser blogueira, tipo, não era uma coisa que estava dentro da, das minhas metas. É. <risos> e aí um dia eu comecei, acho que era uma, uma dessas threads que era... Uma, um like uma curiosidade. Eu coloquei um like uma curiosidade de ser uma mulher negra na medicina. E aí eu fui dormir, quando eu acordei, tinha mais de 5 mil seguidores, e foi crescendo, 10 mil, 11 mil. E deu não sei quantos K aquilo ali, aí ficou bem, assim, fiquei famosa, aí me chamaram de Intercept. <risos> e aí eu fiquei, gente, o que está acontecendo? E eu sempre contei as coisas lá, mesmo quando eu tinha poucos seguidores, muitas das minhas vivências do dia a dia, né? Sendo uma... Uma mulher negra fazendo um curso que é muito elitizado ainda, né? Que é a medicina, e a minha experiência assim, pessoal, vendo, colocando raça, é, colocando gênero ali no meio, colocando as minhas experiências, né? As minhas sub, subjetividades, e aí a galera gosta muito, é engraçado, porque eu não escrevo assim pensando que são centenas de pessoas, tem hora que eu esqueço que são milhares é. de pessoas. É como
0: se ninguém estivesse vendo, né?
1: Exato, eu acho que o Twitter ainda, eu tenho dois seguidores, meus amigos.
0: É, muito bom isso. Ontem, essa coisa que você falou de, de pensar gênero também, é muito... Eu acho que até a gente percebe em detalhes. Ontem, ontem eu vi você tweetando, pô, tava na ambulância, só tinha homem aqui e os papos vão do... da risada ao uhum. desespero, né? Eu falei, Exatamente. Cara, é muito isso.
1: É muito isso, e era é uma equipe só, esses dias eu tô trabalhando na ambulância, e as equipes têm sido, é sempre um médico, um enfermeiro e um condutor, e o, o enfermeiro e o condutor têm sido sempre homens, e é assim, tem hora que você dá risada, que é um papo super legal, fluído, tem hora que é uns absurdos, assim, que você fala, meu Deus do céu, tipo assim, chama a polícia, Chama o Samu
0: literalmente.
1: É. Tá então, é uma bagunça e é muito engraçado assim, essa subjetividade, e aí a gente vai conversando com outras pessoas e é legal essa troca. Eu acho muito legal assim, a troca que tem na internet, que foi o que você falou. Não é eu sinto que não é resumido só a hashtags ou aparência e tudo mais. Eu falo muito assim, eu me mostro muito real ali muito, muito. e é muito bom ver as trocas. Por exemplo, ontem eu falei que eu peguei parada cardiorrespiratória e eu cheguei em casa. Achei que o meu rendimento não foi o suficiente, eu posso melhorar. E aí, eu peguei os livros e comecei a revisar tudo. E aí, eu falei isso no Instagram. E aí, as pessoas falaram, nossa, que legal, tipo, que humildade. Eu falei, não é humildade, é tentar ser um, um, um profissional melhor, né? Todo mundo Sim. deveria tentar ser assim.
0: E, e até mostrar um aspecto da profissão, né? Porque a profissão é a profissão que lida com essas questões, né? Tipo assim, é muito delicado, né? Mas... Exato. E um monte de Citar. gente
1: acha que é só glamour, né? Porque, infelizmente, as pessoas, a maioria das pessoas que estão aí falando sobre medicina acabam que glamourizam muito, assim, como se fosse só bonito, só it's a beautiful day to save lives, né? é. igual diz o cara do Grey's Anatomy. É, não é só isso. Tem as dificuldades, tem a falta de equipamento, tanto o particular tem problema quanto o público tem problema. Tem os desaforos, tem as agressões verbais, físicas. Tem muita coisa, assim. Então, assim, as pessoas glamorizam muito como se fosse só Total. a Disney. Não é. É muito bom, por exemplo, quando você acaba uma, uma ocorrência, quando eu acabo o final de um dia eu consegui igual uma paciente que estava entrando em coma por hipoglicemia a gente conseguiu fazer ela voltar, é um dia, assim, que uma eu vitória, ganho. Uma história, né? É uma vitória, mas igual ontem que a gente teve paciente que foi a óbito, é uma tristeza, eu cheguei em casa assim totalmente derrotada. Então, existe esses dois lados aí que muitas pessoas não mostram, né?
0: Sim. É, eu acho que uma coisa que eu percebo, assim, na... é que a, a medicina é muito tratada como esse lugar que você falou, né? De glamour, de, de, de grana. Uhum. E, e uma, uma coisa que a gente foi... Muita, acho que muita gente foi percebendo só agora na pandemia, o quanto que tem um aspecto empresarial que fica meio escondido, mas que é muito importante, que, por exemplo, quando, a, quando os hospitais lotaram, e, a, a gente viu a forma que os profissionais foram cuidados, né? Tipo assim, assim que a coisa desafogou um pouco, muita, muitas demiss... a gente vê no relatos de demissão e, tipo assim...
1: Sim, é um negócio, a saúde virou... É um negócio a... como
0: qualquer outro, né? Não tem esse... A gente, vê a, que os,
1: é, a gente vê que os bens, assim como a gente diz, inalienáveis, né, que deveriam ser saúde, educação, moradia, viraram tudo lucro, viraram tudo moeda de troca, mercado, e a saúde não é diferente, e aí eu formei no meio desse ano, em agosto, e aí assim, a gente já tinha essa noção, mas o meu hospital era um hospital público, né, de universidade federal, e aí quando você vem para o mundo real, você começa a ver que as pessoas visam mais o lucro do que a vida da pessoa que, tipo, dane-se se morrer, o importante é o dinheiro estar na conta, você começa a pensar assim, gente, virou uma moeda de troca onde a vida não vale nada, só vai vale... técnicos, as pessoas da limpeza, todo mundo do hospital, seguranças, todo mundo deu sangue ali, e aí, agora, assim, deu uma desafogada, demissões em massa, e durante esse tempo que a galera esteve trabalhando, assim, heroicamente, não teve bônus de salário, não teve acréscimo de nada, quem ficou doente, é o que você falou, era descartável, podia ser mandado embora, não tem testes para todo mundo, por exemplo, certo seria todo profissional ser testado antes de trabalhar, é o mundo ideal, ou pelo menos uma vez por semana, e a gente não é, então assim, a gente vê que tem muitas problemáticas e a gente também é só mais um peão ali no jogo, né, de xadrez, a gente não é nada, e isso é muito triste, porque quem cuida de quem cuida, né? Não, não tem esse cuidado.
0: É muito delicado. Antes de gente... De eu, querer saber, eu quero saber mais da sua história, Clarene, mas essa pergunta é quase inevitável. Como que você encarou a pandemia? Assim, eu, eu não queria nem saber... É, assim, o, o que eu fui curioso, assim, o momento, tem vários momentos que eu acho que é muito... que a gente precisa, que a gente precisa conhecer. Mas uma coisa que eu a gente pode dividir essa resposta lá em três, né? Porque o conhecimento da pandemia, quando aquela notícia chegou pra vocês, uhum. falou, caramba, será que vai vir assim, será que vai ser isso mesmo? Aí como que foi esse durante e como tá sendo esse quase pós, assim? Uhum. Se você puder explicar a sua sensação nesses claro. três momentos.
1: Claro, sim, eu assim, eu lembro que o primeiro caso meu hospital virou referência, né? E aí, a gente, o primeiro caso chegou lá e a gente tava, todo mundo ainda assim, o que que tá acontecendo? Usa máscara ou não usa máscara, assim, porque foram bem aqui, aqueles primeiros dias ali em março.
0: Mano, eu, eu lembro de ir no aeroporto sem máscara, assim, porque era recomendação, que loucura.
1: É, aí eu lembro, assim, eu fico vendo que tem uma foto minha dos meus amigos, os três abraçados, sem máscara, que foi o último dia normal das nossas vidas, a gente brinca, que foi na última semana, na outra semana começou a pandemia. E aí eu lembro que eu fiquei muito apreensiva, aí o nosso internato, né, que são os dois últimos anos da faculdade, que é só estágio, parou, então assim, foi um momento, assim, muito delicado e muito, assim, é, de instabilidade, porque eu não sabia o que, que ia acontecer, eu ia voltar para a faculdade, não ia, eu ia formar, não ia, e aquele medo extremo da minha família, porque eu e os meus irmãos temos asma. E o meu pai vem Caramba. em diabetes, minha mãe tem hipertensão. Então, assim, todo mundo é grupo de risco. E aí eu ficava morrendo de medo, porque meu irmão pegava transporte público todo dia para trabalhar, o outro e eles trabalham em serviço pesado, com público também. Então, assim, eu ficava e, assim, todo dia para mim era estressante. Aí eu assistia TV, eu chorava. Eu tive muitas crises de ansiedade, assim, o meu... o meu psicológico piorou muito durante esse tempo. Até que eu falei assim: não vai dar. E aí eu fui para casa da minha mãe, né? Fiquei, fui morrendo de medo, mas eu fiquei uma semana isolada aqui. Aí fui com todo o aparato, em 95 cabelo preso em, em lenço, assim, tudo. Cheguei em casa, retirei toda a roupa, lavei. E nos primeiros dias eu nem chegava perto, assim, da minha mãe. A gente ficava naquela distância. Aí quando passou a janela, aí eu fiquei em casa com a minha mãe. Foram uns oito meses o internato parado, eu em casa. E tentando não surtar, né? E Aí comecei a estudar para provas de residência fazer atividade física dentro de casa e ficando presa ali. Aí depois a gente voltou no final do ano, novembro, mesmo sem vacina. E aí a gente voltou naquela de não tem vacina, tem que continuar se cuidando. É, e aí eu lembro que eu mudei toda assim a rotina assim da minha casa. Eu comecei a ter um cesto de roupa só para roupa de rua. Eu chegava em casa, comecei a ter um Tipo, uma estante só para colocar tudo que vinha da rua, álcool. Aí eu tinha álcool em gel, álcool normal para desinfetar todo, entrava direto para o banho, tipo, a rotina mudou toda. E aquele medo, assim, né, de vai pegar, não vai. Aí alguns colegas tiveram, né. Aí veio a primeira dose, que foi, assim, um alívio. Assim, eu não sei nem descrever. Eu lembro que eu e minhas amigas fomos tomar juntas e a gente chorava, assim, porque a gente falava, nossa, agora eu posso não passar para minha família, né, a gente ainda tinha poucas pesquisas e tal, hoje a gente sabe que, né, mesmo com a vacina transmite, mas a gente tinha ficado muito feliz, e aí chegou o terceiro momento, que foi quando eu formei, que logo quando eu formei, a gente estava lá naquela fase de vacinação assim, altíssima, então as pessoas super protegidas, e eu lembro que eu peguei, eu não peguei covid, foi estranho, porque eu comecei a trabalhar e voltou a ter as doenças normais: infarto, é, diarreia, vômito, dengue. E aí, de repente, agora, quando foi em no, dezembro, que as famílias começaram a se ver, Natal, Ano Novo, começou aquele Mas boom explodiu. de síndrome. Boom de síndrome gripal. E aí, assim, eu lembro que tinha plantões que atendia 100 pacientes, 90 eram síndrome gripal. E aí, quando Covid, chegou. Né? É, e aí quando foi indo, começamos a fazer os testes COVID, 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 e agora as pessoas já chegam com o teste falando, é COVID, e aí agora, por exemplo, na ambulância, a gente vai atender o paciente, o paciente, estou com COVID, e a gente lá na cara do paciente,
0: <risos> e aí,
1: e aí, a gente fica... tranquilo. é, porque quando eles avisam antes, a gente tem um protocolo, a gente se paramenta com uma roupa toda impermeável e tudo mais, mas tem vezes que eles não avisam, então chega lá, pá, hum e aí agora sim a gente está vendo esse crescimento extremo de novo vendo idosos falecerem né porque já tem um o sistema imunológico comprometido criança agora está pegando que antes não estava então assim eu vejo que está um caos e a gente está mais despreparado do que antes porque eu, a primeira onda a gente estava despreparado mas ali na segunda já tinha os hospitais de campanha as enfermarias covid os leitos covid agora eles desfizeram tudo né eles fizeram uhum. toda essa estrutura, os governos. E aí agora a gente está voltando a ter um monte de caso e eles não estão refazendo as estruturas. A gente vê que os casos estão subindo, não está tendo vaga de novo, sabe? Como se fosse um remember, assim, um replay. Eu fico, meu Deus do céu! Ah, a gente já teve essa história, todo mundo já viu isso, porque os governantes não estão fazendo os hospitais de campanha de novo, sabe? E aí o medo vem de novo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, vai ter outra variante vai ter outra doença, porque, por exemplo, aqui no Mato Grosso, que é uma região tropical, a gente está tendo H3N2, COVID e dengue, tudo junto. Sim. E as doenças têm sintomas parecidos. Então, assim, o que é? Geralmente, a gente chega o um paciente e eu peço todas as sorologias e, e todos os tratamentos das três são tratamentos que a gente chama de suporte, né? não tem uma medicação correta, é só remédio para dor, remédio para febre, repouso, hidratação, então, assim, é, que, é muito desesperador. 15 dias está melhor. É. Em 15 dias vamos torcer para estar melhor.
0: Nossa, isso é muito sei lá, é, 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 e é, tem até uma coisa, assim, esse, tem um tweet recente que uma, o, o nosso amigo Gonzo aqui do, do Telefens compartilhou que é uma, uma pessoa falando assim: a gente não pode aceitar isso como normal, né? Que a doença seja o normal, porque existe uma forma efetiva de combater ela, assim, e eles conseguiram colocar na nossa mente que é um dado na, da natureza. Ah, a pandemia tá aí, sempre vai existir, né? Tá, tá, não, tá tendo é. quase, até, até acho que a, a conclusão que... Não foi a, a MS que postou. Alguém postou, ah, a pandemia está acabando, mas a Covid vai estar sempre por aqui. É muito louco, porque eu fui pensando, não era para ser isso. Tem uma técnica clara que, assim, o bagulho some. Mas não, a gente quer, parece que a gente quer conviver. É bizarro. É bizarro. <risos> mas, Clarene, vamos para sua história, porque... Quem te vê hoje falando como médica e deve talvez imaginar, nossa, acho que era o, deve ser o sonho dela desde a infância, né? Porque médico assim é um sonho que veio me não não tarde na sua vida, mas relativamente quando já estava assim na Sim. hora de escolher, né? Exato. Foi isso?
1: Então a minha mãe é professora de, de português e inglês, né? Ela fez na Universidade Federal. Meu pai é engenheiro eletricista. Então é, eles sempre foram assim, como os dois fizeram faculdades, os dois são duas pessoas negras. Eles sempre incentivaram o estudo para mim e meus irmãos. E para a gente sempre foi uma possibilidade fazer faculdade, bem diferente de muitas pessoas no Brasil. A gente nunca teve dúvidas que podia fazer faculdade, faculdade era Sim. uma possibilidade. Então eles sempre deixaram muito aberto o leque para o que a gente quisesse. E eu não via nada assim, conforme foram passando os anos, eu não via nada que eu realmente gostasse, porque, por exemplo, meus irmãos. Foram para o lado do meu pai, minha irmã também, para as exatas. Todo mundo foi para engenharia. Então, eu vejo que, assim, desde pequena... É minha. se sentindo irmã...
0: sozinha. Eu falo que eu sou
1: ovelha desgarrada do grupo. Porque todo mundo foi fazer engenharia. Eu fui a única que não fui, porque não sou boi exatas. Então, tipo assim, a minha irmã era... Ela tinha cinco aninhos, ela já ia atrás do meu irmão mais velho. Que estava arrumando... É, que tava arrumando lâmpada, coisa. E ela ia ajudar, entregar as chaves. Tipo, minha irmã com 10 anos já sabia o nome de todas as chaves da caixa de ferramentas, sabe? Minha irmã, hoje em dia... Troca lâmpada, troca tomada, é, totalmente. E aí e já eu não sabia nada, né? E aí eu via que eu era muito boa, assim, com é, é, letras, por exemplo. Eu gostava muito de ler livros, gostava muito de literatura, mas eu não me via sendo professora, igual a minha mãe. Porque eu acho que você tem que ter. Assim, você controlar 40 crianças dentro de uma sala, você tem que ser muito Bocura. bom. Você tem que ser muito bom. Eu não me via, assim. Essa, essa, essa capacidade, embora e eu via que eu gostava por hobby, eu gostava de ler livros de literatura por hobby. Aí a gente pensou assim, ser tradutor por conta de fazer curso de outros idiomas, tal. Mas aí eu também fiquei pensando, ai, ah, mas eu vou ficar o dia inteiro sozinha. Só. Eu adoro falar, Sentada. <risos> exato. E aí eu acho que e... aí o meu vô ficou doente, né? Minha avó tinha falecido mais ou menos seis meses depois, ele ficou doente. Uhum. e aí eu que ficava cuidando dele eu ia no hospital com, ficar lá com ele e tudo mais aí eu vi que eu gostava muito dessa parte do cuidar do, quando os, os médicos chegavam que faziam aquela visita, né, que fica todo mundo em volta, eu vi que meus olhos brilhavam assim, eu gostava bastante e aí eu vi um desses tô, acho que foi um desses é, programas que fala de universidade né de carreiras, e aí tinha medicina e eu falei, nossa, eu acho que é isso Achei. Que eu quero fazer. É, achei porque nenhuma outra coisa tinha me atraído até então. E aí eu comecei a jornada porque eu sou de escola pública, né, com muito orgulho. E aí a gente, eu não tinha tido a base necessária para estar é, em, né, na mesma no mesmo ponto da galera que faz medicina, porque o pessoal que presta medicina é geralmente gente que quer desde sempre, desde a infância, e muitos são de escola particular. Sim. fazem cursinhos antes então assim, eu não estava no mesmo pé de igualdade mas é, eu tenho graças a Deus, eu tenho um pai e uma mãe que eles são muito, muito, muito legais e muito parceiros e eles falaram, não, a gente abraça esse sonho contigo a gente tem como, né, pagar cursinho e tudo mais, vambora Sim, exato, e aí foi um, dois, três quatro, fiz cinco anos de cursinho até poder estar no mesmo patamar da galera, para ver como o nosso ensino, infelizmente é muito deficitário mas também faço a crítica de que o ensino, sim, é público, como é, saúde e tantas outras coisas, é sucateado. A gente sabe por que é sucateado. Mas também os vestibulares, eles são uma decoreba, né? Eles não são feitos realmente para medir o seu conhecimento. Ele é feito para quem consegue decorar um número maior de informações, passa. Exato. E... E eu não consigo decorar as coisas. Eu tenho que aprender o porquê, o mecanismo. Então, demora mais para eu conseguir aprender alguma coisa por conta disso. Não adianta só você virar para mim e falar força é igual massa vezes aceleração. Eu tenho que entender o porquê. E daí? E daí, exato. É,
0: eu, eu te compreendo porque eu lembro de no cursinho ter essa dificuldade. assim de Aquela coisa mecânica. assim E aí eu ficava... <risos> E eu ficava louco com, de ver, assim, pessoas que tinham... Porque tem gente que tem essa facilidade. Eu, eu lembro que tinha um colega que assim, ele, pegava o caderno de resposta e ia embora. E, tipo assim, eu, cara, eu não, eu não tô entendendo nada, assim. Tipo, assim, eu tô na é. a questão, tô pensando é. aqui, elaborando. É isso mesmo. E, era um, e, por exemplo, era um cara que queria fazer medicina, que, eu, que eu, se eu me lembro bem. E, tipo assim, é uma habilidade, né? Mas eu fico pensando é. assim, será que só essa habilidade dá conta, né? Porque é o que você falou, pô. Uhum
1: tem que ter razão hoje em dia eu vejo que o meu jeito de pensar é um jeito muito bom para o, a profissão que eu escolhi porque eu tenho muito raciocínio clínico assim para mim as coisas elas têm um porquê foi o que eu te falei não adianta só lançar uma fórmula para mim eu tenho que entender o porquê e a partir do momento que eu entendo o porquê minha mente começa a trabalhar então eu vejo que isso foi muito bom para mim porque agora quando eu vejo um paciente alguma coisa minha mente já começa a trabalhar ali em todas as possibilidades e aí eu vou tipo como se fosse um fluxograma Dentro da minha própria cabeça, indo atrás. E assim, eu vejo que isso é muito bom, tem conseguido acertar vários diagnósticos, fazer várias coisas, e tem sido muito gratificante. E aí, eu fiz esses cinco anos de cursinho, fiz prova em vários lugares, e aí, quando chegou no último ano, eu não tinha passado em nada, e aí eu já tinha desistido. E aí, quem me, me colocou no Enem, no SISU, né? Eu tinha feito SISU, mas nem ia olhar o resultado foi minha irmã. E aí, as notas davam para cá para a UFMT e para o Fipel em Pelotas. E aí eu falei assim: não, vamos para um lugar quente, mas eu sabia que aqui era muito quente.
0: As e... ideias dela. As ideias,
1: eu não gosto de frio Aí vim. E aí no começo foi mas aquela. precisava adapta... tanto, né? Aí foi aquela adaptação: é ficar longe da família. Eu sou muito apegada à minha família, ficar longe, fiquei muito mal, assim, fiquei bem triste. Mas eu fiz amigos, assim, muito incríveis aqui. Eu fiz umas ótimas amizades, assim, que foram pessoas Legal. que foram minha família aqui. Então, valeu muito a pena. A faculdade também é muito boa. Hoje eu vejo que eu provavelmente teria perdido muito se eu fosse para outras faculdades, porque aqui os professores trabalham bastante raciocínio clínico. Esse lance, assim, trabalham muito do jeito com que eu aprendo as coisas, e aqui é um centro de referência de doenças infecto-contagiosas e tropicais, então aqui é centro de referência do Brasil de hepatite, de e de várias doenças legais, e no caso de pediatria, por exemplo, é o centro de referência para doenças raras, então eu já vi é. de tudo, é muito legal, porque tem coisas que tem gente que tem 20 anos de profissão, não viu, aquelas coisas de Grey's Anatomy, sabe, de ossos de vidro, ossos de pedra, não sei, a gente, eu já vi tudo, então, assim, é muito legal porque é uma, foi uma, uma educação bem rica, eu acho, eu acho que eu me tornei, assim, quem passou por aqui e soube aproveitar, pegou muito conhecimento, assim, importante, eu acho que a gente teve um crescimento muito grande como profissional e como ser humano, porque tinham professores que eram incríveis, assim, na humanidade colegas que eram residentes, né, que é o pessoal que tá fazendo a especialização, que também eram assim, fora de série então foi, foi uma experiência muito boa teve as partes ruins que sempre tem sempre <risos> tem, mas também foi uma coisa muito boa, assim, eu vejo a... hoje um saldo positivo
0: apesar dos obstáculos, você... acabaram te ajudando, né
1: Sim, foram muitos, porque aí Se você entra... tivesse
0: passado de primeira perto de casa, talvez você... Nossa, Desire... com
1: certeza eu não seria a mesma pessoa. <risos> com certeza não, porque eu acho que eu ia achar que tudo era fácil, né? Igual Exato. eu vejo quem passa com 17 anos. Tudo é muito fácil, eu acho que o ego ia subir demais, né? Porque o povo também acha que é Deus, porque passou rápido. Então eu acho que o... eu ia ficar com o ego muito alto. Eu acho que eu não teria... É, é, crescido tanto emocionalmente, assim, psicologicamente, porque eu tive passado por dificuldades, né? Me adaptar a morar longe de casa, morar sozinha, viver sozinho, me virar mesmo, tipo, sem ter papai e mamãe você, você pra gritar.
0: Não intercept de ser relato, né? Você chegou até uma depressão, né? porque Tive. E tem tive
1: até, até sozinha hoje. Sozinha né? numa. Eu trato Sim, até é. hoje, porque aí eu vi que eu desenvolvi, que eu comecei a ficar fraca. E perdeu o prazer nas coisas habituais. E aí eu desenvolvi na faculdade eu desenvolvi depressão e ansiedade, né? E trato até hoje, faço terapia, vou no psiquiatra. E aí eu vejo que isso também foi outra coisa que eu comecei a falar na internet, que não é vergonha nenhuma, né? Porque Sim. a gente lida como uma fraqueza, né? As pessoas lidam como se fosse uma fraqueza, como se fosse, como se fosse fraco. E eu também achava que eu estava sendo fraca. E aí eu comecei a entender que Sei lá, ninguém chama um diabético de fraco. Ninguém chama um hipertenso de fraco. Ninguém chama uma pessoa que tem lúpus de fraco. É uma doença. Então, assim, por que as doenças psiquiátricas são vistas nesse espectro, né? De é só querer, é falta de Deus, é só força, força de vontade. De vontade garole. É, garolé, como que é? Levanta, bota o crópede. Bota um o crópede é, aí, meu, é. e sai dessa. <risos> sai dessa, não é. E aí eu falo também sobre isso bastante no, no Twitter e tal. Porque eu vejo que humaniza muito a mim, mas humaniza muitas outras pessoas. Tipo, muita gente eu vejo que conversa comigo e agradece porque achava que era só ele, ou achava que ele era fraco, ou achava que não ia conseguir, porque mostra que é uma possibilidade. Você não precisa ser o, sei lá, o Rambo ou a pessoa perfeitinha para você conseguir fazer, por exemplo, uma faculdade, fazer, sei lá, apresentar trabalhos, que as pessoas acham que essas coisas são incapacitantes, né? Uhum. E eu acho que até que, assim, elas podem te dificultar, mas não é impossível, né? Então eu até gosto de falar sobre isso para a gente tirar um pouco desse estigma, desse né? As doenças psiquiátricas têm muito esse estigma. E eu gosto de falar que, assim, gente, eu sou uma pessoa normal, eu tenho também, eu, eu tenho essa doença, mas, assim, eu sou funcional igual a todo mundo, eu acordo, eu trabalho, eu vou na academia, eu, eu vejo meus amigos. Não, certo. É.
0: Que interessante. Mas é uma coisa que eu fico pensando assim: isso, essa noção de, demora a chegar, né? Como que quando você estava ali naquela, naquele momento, como que você lidou com isso? Porque parece até uma contradição, né? tipo assim, pô, tô aqui realizando o sonho, tô, tô na faculdade, mas eu, eu sou atingida por esse. Essa coisa que eu não sei explicar, né? Você, você lembra desse primeiro momento?
1: Lembro, eu lembro que quando a minha psicóloga falou que talvez eu devesse procurar um psiquiatra, eu falei, é mentira, não precisa disso, ei, ei. você tá errada. E aí, quando eu fui, eu falei assim, eu vou só me provar que ela não sabe do que tá falando, para você ver a arrogância. E aí, Sim. eu fui sair de lá, pato, o diagnóstico na minha cara. E aí, assim, foi um momento muito conturbado por causa disso, que eu ficava, gente, mas por quê? Porque a gente também se questiona, né? Entra nessa pira aí psicofóbica, que eu ficava, gente, eu não tenho motivo para ter depressão, né? Tipo, meus pais são maravilhosos, eu tenho irmãos que eu adoro, né? Tô realizando meu sonho, não posso. Até que a gente começa... Aí eu fui, não desisti. Acho que a minha, a minha salvação foi que eu persisti muito na terapia e no psiquiatra. Tipo, eu não deixei de fazer nada que eles mandavam. Então, assim... Ah, não deixa de fazer atividade física, que é muito importante. Nunca deixei. Não deixa de fazer a terapia, não deixa de tomar os remédios. Então, assim, eu sempre fiz tudo muito certinho, assim. Tudo que eles mandavam, eu fazia. Então, que eu falava assim, não, eu vou sair dessa, né? E aí, eu percebi que nesse caminho, nessa caminhada, as coisas não são lineares, né? Então, tinha dia que eu estava melhor, tinha dia que eu estava pior, tinha dia que eu questionava se eu devia estar na faculdade mesmo. Então, assim, eu acho que é uma montanha russa, eu sempre digo que eu acho que doenças psiquiátricas são uma montanha russa, porque ela fica subindo e descendo, assim, com uma rapidez, uma velocidade muito grande, mas eu acho que foi muito importante, a terapia, eu sempre falo para todos os amigos, todo mundo que eu posso, é, ache um bom terapeuta e faça terapia, porque a terapia realmente salva, porque o que me salvou foi a terapia. Que assim, eu tinha as dificuldades, por exemplo, com estudos, ela foi me ajudando a achar o melhor método para eu estudar. Esses momentos de tristeza e dessa depressão profunda que tinha gatilhos, eu comecei a achar os gatilhos, e aí, quando eu estava muito mal, começar a, a ter uma ação para não ficar, por exemplo, sozinha. Então, assim, quando eu via que eu estava muito deprimida, eu ia para casa de algum amigo, algum amigo vinha para a minha casa, a gente ia, sei lá, assistir um filme no cinema, no shopping, no barzinho. Eu tentava. É é, e aí eu fui aprendendo, assim, para esses momentos muito ruins, assim, que eram perigosos, ter essa chave. E os momentos também que eu estava triste, que eu queria chorar, desabafar, também ficar na minha. Aprender também a respeitar esses momentos. Porque a gente também tem que acolher a nossa dor, a nossa solidão, né? Tem que saber também acolher. É, e aí... Que a,
0: gente, que a gente não é uma máquina, né? Não... não... É. Desproduz, produz, produz, produz. Tipo,
1: é, a gente acha que eu é não posso sentir isso. Não, gente, a gente sente agora. Eu acho engraçado que a, a gente quer sentir alegria, é, é felicidade e tudo mais, mas não quer sentir a parte dos <risos> sentimentos vistos como não, ruins, é máquina, né? É. Não é uma máquina. E aí eu vi que nesse processo aí eu que eu falo, não sei se é o nosso cérebro que trabalha pra gente, sempre achar que existe uma vantagem ali, né, pra gente não ficar tão triste mas eu realmente vejo que foi um crescimento muito grande foi um amadurecimento muito grande ter vindo morar fora ter, é, é, te, né, ter a depressão e tudo mais, eu vi que eu me tornei uma pessoa muito realmente, muito mais forte, muito mais resiliente. Hoje em dia não é coisa, qualquer coisa que me derruba. E eu consigo, assim, lidar muito melhor com as frustrações, assim, da vida, com os problemas. Eu sou, é, eu acho que eu vejo que eu, hoje em dia eu fico muito mais... Não é que eu sofro, é, assim, que eu não sofra, mas agora eu consigo, sei lá, transformar o sofrimento em ação, o que pra mim é melhor. Por exemplo, igual eu disse teve uma parada cardiorrespiratória. A primeira vez que um paciente morreu na minha frente, eu só chorei, fiquei mal dias e tudo mais. E dessa vez, não, eu chorei na hora. Eu lembro que juntou. juntou a gente Fazendo massagem cardíaca, então sua muito, então juntou meu suor. Fui embora, chorei, assim, fiquei triste, mas eu cheguei em casa e falei: o que, que eu posso melhorar? Na próxima, o que, que eu posso fazer de melhor? E catei o livro e fui revisar. Então, assim, transformar a dor numa ação que me faça melhor para a próxima, para cada dia eu ficar Sim. melhor. Mesmo que eu, a gente não salve o paciente, porque tem paciente que não vai conseguir ser salvo mesmo. Tem paciente que morreu. A gente tem que deixar ele ir. Mas, assim, saber que eu fiz 100% de tudo que eu poderia fazer, sabe? E eu vejo que o que me trouxe isso, essa resiliência, esse lance de so, né, o sofre, transformar o sofrimento, transformar a dor numa coisa boa numa coisa que possa melhorar a vida de alguém é, foi a terapia que me trouxe isso
0: total tem, 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 aqui nos comentários até chegou um comentário que o humor deprimido é saudável porque mobiliza a depressão é desmobilizante realmente a depressão quer te tirar de, de campo né é tipo oh, não não faz não faz nada não não mexe aí não não é por aí mas tem, tem, tem por isso que tem que Verdade. ser cuidado e, e, e Clarene, uma coisa tem outro aspecto da sua trajetória que é muito legal. Exato.
1: É... Você não quer fazer nada. Não mova é, bem
0: isso. Tem, tem, tem outro aspecto da sua... Acho que a gente está com um delayzinho. Deixa eu ver aqui. Se volta. Acho que voltou. E tem, tem esse outro aspecto que é do, do, do incentivo dos seus pais. assim, E é uma coisa que também está no seu texto do Intercept que você fala que, por exemplo, a sua mãe te informou de muita coisa, né? A, a questão da, do, do... Você falou assim, Pô, ah, talvez não seja identificado como uma feminista, mas nos deu uma educação feminista, assim. E também a questão de, de, de oferecer... Como, como... Uma coisa que eu queria saber, como foi esses anos que eles tipo... te, aspas, te, te bancaram? Porque eu imagino que vem, vem um pouco de, co, de cobrança, de peso, né? Tipo, ah, tem que arcar com essa responsabilidade, porque eles estão aqui Cuidando do, dos meus estudos. E, e não é uma coisa simples, né? Acho que muita gente. Como que foi essa etapa? O, então, o melhor, os meus pais, eles faz... são assim, eu falo, eles... Sim.
1: Pode mandar. Mas...
0: Vai, vai, vai lá, vai lá, que tá com o delay, eu fiquei, é, eu fiquei. Você
1: quer reformar?
0: Não, não, pode, pode ir lá, pode falar dos seus pais. É, tá essa com é
1: é, então, meus pais, eles são. Eles são muito fofos, assim, eu não tenho, assim, como agradecer, porque eu tenho pais, assim, que eles realmente são pais, assim, meus pais, é, eles são, eu acho, que eu sempre falo com eles que eles realmente abraçaram a maternidade, a paternidade. Eles não são aqueles pais de, beleza, eu tive um filho. Não, eles são assim, nós temos quatro filhos e a gente vai fazer tudo que puder para fazer a vida desses filhos mais felizes, sabe? Seja financeiro, seja emocional, seja em apoio. Então, assim eles são assim com os quatro, né, nós somos quatro, dois irmãos, eu tenho dois irmãos mais velhos e uma irmã mais nova, e eles sempre foram assim com todos, né, e aí quando eu resolvi fazer eles falaram, não, não tem problema, a gente tem como, né, te bancar a gente tem como segurar a onda aí esses anos e vai realizar seu sonho, é o seu sonho sonho é sonho, se a gente não pudesse te ajudar a realizar, igual tem muitos pais que não podem tudo bem, mas a gente pode então vamos te ajudar, pode ir pode ir, que a gente tá aqui na retaguarda, e os meus irmãos também me apoiaram muito, a gente lá em casa também, meus irmãos, a gente é muito unido, é, a gente é, é um grupo, a gente brinca que nós somos os, o, os três mosqueteiros e aquele outro lá, junto, porque a gente é muito é unido, e aí os, é, ele mesmo, esqueci o nome, a gente é muito unido, apoiaram assim a ponto dos meus irmãos comigo e me explicar. Então assim, me levar para prova, quantas vezes eles me levaram para prova, ficava lá esperando. Então eles são viajar comigo para prestar prova, então todo mundo é muito parceiro. Só que ficava assim essa cobrança, eles não cobravam, mas ficava essa de meu Deus, eu estou aqui gastando todo dinheiro para minha família e meu Deus, não passa e tudo mais. E mesmo assim meus pais ficavam, calma, eu dava os meus surtos, né? A gente, para meu Deus, estou gastando tanto dinheiro. Tipo, porque a gente não é rico, né? Porque existe uma diferença entre quem é rico e gastar o dinheiro dele não vai fazer diferença, né? O patrimônio uhum. dos pais existe pessoas que trabalham para viver, né? E é o, é o nosso caso. Então, eu ficava pesando sobre isso. Só que era o que meus pais falavam. Sonho é sonho. Se a gente não pudesse ajudar, mas sonho é sonho. Então, vai atrás, porque uma hora vai dar certo. Eles falaram, uma hora você vai ganhar o seu dinheiro uma hora você vai ter o seu trabalho e era o que eles falaram, meu pai sempre fala, Clary, dinheiro é feito pra fazer a gente mais feliz, dinheiro não é feito meu pai é muito assim, desapegado, sabe? Ele, dinheiro não é feito pra <risos> gente ficar acumulando isso mais, dinheiro é feito pra gente, Poxa, ele fala, é os valores inteiros a gente aí, acha que a gente trabalha com o dinheiro não, o dinheiro que tem que trabalhar pra gente o dinheiro é feito pra gente ter conforto pra gente poder realizar ações, então não, não se preocupa não, é, não, lá em casa todo mundo <risos> é é muito assim, e aí é, foi passando os anos, aí eu passei na faculdade e já deu aquele alívio de tipo, pô, daqui seis anos dá certo <risos> e aí, conforme foram passando os anos, tiveram assim, as dificuldades porque tudo é muito caro fazer medicina é um curso muito caro, porque por exemplo, eu tinha que morar fora livros são caros, mesmo que você não compre os livros, mas se você for tirar xerox, xerox sai caro, um estetoscópio que é aquele que a gente ausculta essa é certo reais, sabe então assim, eles falam, ah, você tem que ter um bom currículo aí você vai fazer estágio você vai fazer congresso tudo é muito uhum. caro, assim, tudo é muito custoso mas assim, meus pais foram junto, abraçaram junto, tanto que eu fiz estágio nacional, estágio internacional apresentei um monte de trabalho e tudo mais, foi muito legal, assim o crescimento também que eu tive com essas experiências assim, também eu não tenho palavras assim, para mensurar, porque foi muito bom assim, conhecer novas culturas novos lugares Aprender coisas foi, foi muito massa mesmo. E assim a gente vê que, sei lá, acho que nossos pais. Quem já viveu mais é mais sábio mesmo. Não quer dizer que todo mundo é mais sábio, mas a pessoa que viveu mais ela tem um pouco mais de experiência, né? Ela já passou por algumas coisas. Eu lembro que meus pais falavam, calma, o dinheiro vai vir. E aí agora que eu tô trabalhando, eu tô trabalhando, o dinheiro está vindo. E aí eu fico assim: é, não precisava ter desesperado tanto.
0: Dava para ter levado <risos> para o mais eu tô calma
1: agora dá pra pagar as contas eu, sabe, assim, aqueles surtos que você olha e assim, fala, hum, que desnecessário é, é. sabe, que desnecessário não né? precisava disso ó, oh,
0: eu, <risos> eu, eu, eu fiz umas contas aqui eu acho, que, eu acho que a gente tá com um delay de 5 segundos então eu vou, eu, vou, eu vou ficar mais em silêncio para respeitar suas respostas agora eu tô em choque um estetoscópio é 700 reais e, e, e costuma quebrar muito tem que trocar muito ou é de boa?
1: não, geralmente esse aí carão dura assim, a vida toda assim, tem gente que tem desde a faculdade. por exemplo, o meu, eu comprei no primeiro ano eu tenho ele até hoje, assim, e ele tá perfeito se, se eu olhar Entendi. e falar é novo Entendi. e não pretendo trocar
0: Entendi, graças
1: ótimo. a Deus, né, porque já pensou?
0: Então, pô, se tivesse trocado, sei lá, todo ano já, já seria Você um terror. Porra, e uma coisa que, que eu tô pensando aqui, isso que você falou dos seus pais é muito legal, uhum. assim, e, e, mas uma coisa que eu queria que você trouxesse, assim, qual, qual que era a realidade da faculdade, assim, porque aí eu fico imaginando que você ouvia outras histórias, né, outros pais também, né, pessoas com outras perspectivas, você falou muito da pessoa que passa rápido, assim, como que é uma sala, eu queria que você descrevesse pra gente assim, como que é uma sala de aula de uhum. medicina tem gente, tem gente muito rica é, como que isso afeta, sei lá uma aula ou, sei lá, uma entrega de trabalho, assim, os comportamentos tem gente que tá né, mais perto da, da sua situação, ou até pessoas que fizeram a trajetória mais longa né? Oh. Ou que tem mais dificuldades financeiras o que, que, que você viu na faculdade?
1: Sim, olha, a faculdade pública, né, principalmente com as cotas, eu acho assim, não deu uma mudança catastrófica sim, grandona, mas assim ter a cota fez com que assim as salas deixassem de ser só brancos por exemplo, uhum. até a última sala, até a primeira sala de cota na minha faculdade, todas as outras eram só brancos, então assim há seis anos, sete anos atrás, que eu acho que foi mais ou menos instituída a cota aqui na minha faculdade deve ter uns oito anos todo mundo era branco, tinha, era uma sala de 40 pessoas, 40 pessoas brancas não tinha uma pessoa indígena, não tinha uma pessoa negra não tinha pessoas com deficiência, não tem até hoje pessoas trans, então assim, você vê que é assim, como se fosse, é um homogêneo, você pensa que você tá, sei lá, na Noruega e não no Brasil, porque todo mundo é branco, louro, é claro, é magro né? também é importante de frisar, que a ampla maioria também é magro, cis, hétero, então assim, é muito homogêneo e aí assim, com as cotas deu uma mudada, porque na minha sala já tinham quatro negros, não há grande diferença, mas é, antes não tinha nenhum, então tinham quatro negros, tinham pessoas de baixa renda, tinham pessoas LGBTQIA+, então assim, eram poucos, eram três, quatro LGBTQI, eram três, quatro negros, mas era uma diferença, eram três, quatro pessoas gordas, mas já tinha uma diferença, então, eu vejo que, assim, era uma realidade muito diferente e a ponto, assim, que tinha gente que tinha uma trajetória, mas a minha sala era até bem gente tinha uma trajetória que já tinha feito faculdade, já tinha sido casado, mas o sonho, o grande sonho era ser médico. Então, é, foi fazer medicina, tentou. Então, tinha umas três, quatro pessoas assim, mas tinha muita gente que passou direto, né? Assim, 16, 17 anos e você vê que, né? É aquilo, a pessoa é totalmente nova, não tem experiência ainda, e acha que, assim, sei lá, é fácil desse jeito, porque ele teve toda uma estrutura, desde sempre, pra ter uma nota boa e conseguir passar, que é isso, é só querer, é só estudar que você passa, e não é assim. É
0: força é assim. de vontade.
1: É força de vontade. Trabalha enquanto eles dormem, <risos> enquanto eles dormem. Nossa, é hoje,
0: hoje, hoje eu, eu acordei com uma frase. coisa... Não, hoje eu acordei com a frase no TikTok, que era o cara falando assim, não, porque se você fizer uma conta, se você dormir 8 horas por dia, isso é sei lá, não sei quantos quartos do seu dia então, você dormiu 20 anos ele faz uma conta lá ele fala, fala assim e, e
1: tá Parsa,
0: eu... e? Pô. aí você vai Parsa, dormir, 40 dormir. com sono é, <risos> sem dormir com sono, que, o <risos> que será que é pior? <risos>
1: Então, assim, a, a, eu confesso que, assim, foi um, uma faculdade, assim, foi, tiveram partes muito boas, mas também tiveram muitas tretas, porque eu cheguei muito milituda, né? E você vê que o, o, o pessoal fala, não já é fácil. Não é, é, então, era um pouco, mas eu vejo que, assim, quando, por exemplo, alguém falava algo absurdo, por exemplo, igual eu já teve professor que falava assim, ai, mulher é promíscua, é, aí você ia pra cima, né? IST é... Aí, assim, você via que a sala inteira se voltava contra você, você era perseguido. O professor falava frases racistas, você ia pra cima, você era perseguido. E eu vi que eram pouquíssimas pessoas, ou quase nenhuma, que ficavam do meu lado. Quem ficava sofrendo e piorava a depressão, piorava a ansiedade, era eu. Então, eu vejo que, assim, eu, eu respeito muito pessoas que continuam militando, continuam dando a cara a tapa, porque não é fácil. Porque você continua o que todo mundo vê é você lá militando falando nossa, maravilhosa, lindíssima, falou tudo, mas ninguém vê toda a perseguição que você sofre depois daquilo, todo o impacto físico, é. impacto emocional. Tanto... Chegou uma época de ninguém querer falar comigo, de eu ser sozinha, isso. de eu não ter amigo nenhum, de não, eu ficar tanto... sozinha.
0: As pessoas que eu... não querendo
1: fazer grupo.
0: Uh -huh.
1: Tipo, isso é ruim.
0: Sim. Não, t... E tanto que eu usei essa palavra palestrina de uma forma irônica, porque as pessoas... Fazem esse uso automático. Ah, ah, essa pessoa sempre que dá um problema, ela vem comentar, né? Que, aí usam o termo. E aí é muito louco. Que é, é, é muito isso que você falou. Essa, tem, tem uma parte de elogio, tipo, quando, quando a gente vê a soma do, da, da questão, pô, não, essa pessoa lutou. Mas nesse, nessas 24 horas do dia, quando a pessoa até é taxada, tipo, ah, a palestra tem tudo, ela milita. Aí você vê essa solidão né da, da luta, né? que tipo assim,
1: Exato. A
0: falta de, de um apoio, né?
1: Exato, era eu ali, e aí eu comecei a perceber isso e o impacto que causava assim, no meu psicológico, no meu emocional porque tinha muitos absurdos desse nível, assim, frases extremamente machistas, extremamente racistas é, e tudo assim, é muito bem nesse velado do eu não sou eu não sou racista, tenho até amigos negros é, sabe, tipo assim ai, não sou machista mas eu só acho que mulher tem que casar e ter filho sabe, esse tipo de coisa assim que é aquele negócio que não é gelado, obviamente, mas a pessoa acha que é. E aí, as outras pessoas ao lado concordam, que é o pior. Então, você se vê muito sozinho. Então, eu percebi que, para a minha saúde mental... E, assim, que as pessoas não querem aprender. Quem estava disposto a aprender? Tem gente que mudou muito a visão de pensamento. E, hoje em dia, a gente é amigo, conversa. Eu fiz amizades, assim, com as meninas do meu grupo de internato maravilhosas. Por quê? Porque elas eram uma das poucas pessoas que estavam dispostas a ouvir. Sabe, de eu falar as coisas sobre racismo e elas sentarem comigo e falar, eu quero ler, eu quero aprender, me manda vídeo, me manda livro, sabe? Então nós uhum. ficamos muito amigas, porque eram pessoas que estavam dispostas, mas assim, pouquíssimas, sei lá, nem 10% vamos dizer ali. Saquei. Do grupo. Saquei.
0: Co quando você. O que, que, que você acha assim, por exemplo? Eu sei que você também. Eu não sei quanto tempo que você tem, né, para ver um, um BBB, assim, por exemplo. Mas que. Se você estiver vendo, o que, que você acha desse comportamento? Porque a, que, 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 tá, tá, que tá rolando, né? Assim, as pessoas perguntando coisas que nem fazem muito sentido pras pra pessoas negras da casa, por exemplo. Tipo, é, você, esse... você já viu cenas parecidas na sua vida?
1: Minha vida inteira. <risos> Minha vida inteira, deve chamar preto ou negro. Por que não pode chamar de preto ou negro? Não, mas por que é negro não sei o quê? Mas porque, sabe, era o tempo todo sendo o Ique Preto, o tempo todo. E eu vi que aquilo me cansava <risos> muito. É, o pessoal usa esse termo. E eu via que era muito cansativo, eu porque, porque eu sou aquela pessoa que, não, beleza, você quer saber? Então, ó, toma aqui esse livro ou, eu sei que as pessoas são preguiçosas então eu dava, por exemplo eu sempre mandava um vídeo do Youtube eu até dava a, a referência de um livro, mas eu mandava vídeo do Youtube é, páginas para seguir eu via que pouquíssimas pessoas seguiam e aí passava um tempo, era a mesma pessoa perguntando as mesmas coisas mas, então você vê que a pessoa não quer aprender mesmo porque quem quer aprender mesmo, faz igual a Jade lá, que estava lá falando sobre privilégio branco, que falou que estudou Cara, todo aquele povo que tá lá dentro, principalmente o pessoal do Camarote... Andar
0: sozinho um pouco, né? É.
1: Né? Todo mundo, principalmente a galera ali do Camarote, eles têm dinheiro e eles têm acesso a isso, gente. Não custa ele tirar uma hora do dia dele sentar e ler um livro, ou ver uma palestra, ou, né? Então, assim, a pessoa chegar no meio de um programa nacional e falar que não sabe que quer ensinar é fazer aquele papel que um monte de pessoas negras já falaram de, ai, tadinho desse fulano, ele tem que ser explicado, tem que se ajudar, vamos pegar pela mão, o negócio de, né, sempre, homens brancos são sempre meninos, né, homens negros já são bandidos, né, essa frase, que o menino de 14 anos, negro, já sabe o que é certo e errado e pode ir pra cadeia, né, Sim. agora, o cara de 50 anos, 40 anos ainda é um menino, tá, tá fazendo tá a merda... Pô. Ainda é um menino. Então, assim, eu vejo que tem muito... de Tinha muito disso e aí até uma hora que eu cansei e falei assim, ai, não. E aí eu vi que eu diminuí. Acabou sendo até ruim eu diminuí, tipo, a, a, a militância. Eu comecei a fazer a militância nos lugares onde eu acho que vai ter custo efetivo, sabe? Então, assim, uh -huh. coletivos... Instituições, outras pessoas negras e pessoas que queiram saber, igual essas minhas amigas e tudo mais. Mas hoje em dia, falar só assim para todo mundo, sem critério, eu confesso que eu não tenho mais paciência. Não é nem paciência, porque eu acho que paciência ainda é uma coisa básica. Eu não tenho forças vitais mesmo. O pessoal brinca que Eu falo, gente, eu não tenho força vital para ficar brigando, discutindo com quem vai virar para mim e falar. Não, mas não é bem assim, sabe? Com base na minha, mas a minha opinião. Amigo, sua opinião não me interessa. A gente tá falando de coisas reais, sabe? De pessoas querendo igual já aconteceu, de me encurralarem na faculdade. Falaram assim, por que tem que existir cota? E eu falo assim, Porque Existe uma coisa chamada escravidão. 400 anos, assim. Não sei se você se lembra. É básico. É básico. E aí a pessoa fala, não, mas foi há muito tempo, não importa. Que discussão Pô.
0: você vai querer ter com uma pessoa dessa? É, não. Essa, essa, essa falta de informação. sim. É, 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 é. Sei lá. Eu, 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 entendo, eu entendo em partes. Porque, tipo assim. Realmente. A, a gente não tem dimensão do quanto que a escravidão fundou o Brasil, né? Tipo assim. Isso, isso, não, isso não é ensinado. Só que, assim. Não. Já tem um tempo que as pessoas estão batendo nessa tecla para expli explicar. Então, tipo assim. Cara, uhum. será que, tipo assim. Já, já tá suficiente, já tá, já... ó, faltou, tá. mas agora assim, já... mano, já, dá, já tem quem quem se. E quem o que me tá... mata é a quem pessoa, tá... pessoa. Quem tá no jogo explicação. tá sabendo, pô. A Exato. pessoa
1: pede pra explicar, fala igual os, os caras lá do BBB. Ah, não, mas me explica, eu quero aprender. Aí você explica, não, mas eu não concordo. Não Porra. dá pra te ajudar, gente.
0: Não tem como. E acho que assim acho que muita gente põe em dúvida, não, mas pô, aí vocês querem o quê? Eu acho que tá cada vez mais evidente que é uma tática, né, de cansaço. É pô, vamos, é. é tipo é o tipo time batendo bola pra cansar o outro. Não, vamos bater Exato. bola aqui que os caras vão, vão fraquejar uma hora, vai abrir a defesa, né?
1: É bem isso mesmo. Eu vejo que também é uma tática tá e a tática feio, é de bro. continuar é e continuar a tática de ser se de coitadinho. ai eu viu. Ninguém quer me explicar. Eu quero tanto aprender, não, 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 não. sabe? Uhum. Também é uma tática, né?
0: Celine, mud mudando de assunto, queria fazer perguntas assim, mas é, não não mais filosóficas do que a gente estava discutindo, mas assim <risos> é, mais abstratas, talvez seja a uhum. a, 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 a questão. Até porque a gente está falando uma coisa muito real. Mas indo para esse campo, se você pudesse construir com, com esse aprendizado que você teve na sua vida, assim, da pessoa que veio, é, escol escolheu um sonho, foi atrás do sonho e está realizando o um sonho. Sim, eu, eu imagino que você gostaria que isso acontecesse para todas as pessoas possíveis, né? E se você pudesse construir uma coisa em todas as cidades do Brasil, assim, o que, que você construiria?
1: Eu acho, nossa, pergunta boa. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Ou, ou, mas eu ou, levar, ou, eu... ou levasse
0: uma ideia, assim, não precisa ser uma coisa física, tipo, ah, eu quero escola. Não, levar uma ideia, assim, que você gostaria que tivesse na vida de todo mundo. Talvez essa seja uma, a pergunta melhor formulada. Eu
1: acho que. Eu acho que autoestima pra acreditar nos seus sonhos. Porque, assim, óbvio que a gente sabe que. O, o entorno vai fazer muita diferença né? se você tem apoio se você tem apoio familiar, financeiro e tudo mais, mas eu vejo que a gente infelizmente vive numa sociedade eu não sei se nos outros países são assim mas aqui a gente não acredita nos nossos sonhos, principalmente pessoas que não são da classe dominante elas não acreditam no seu potencial elas não acreditam nos seus sonhos, elas acham que aquilo é bobeira, ou aquilo não vai levar nada, ou ai, bora trabalhar porque não vai levar nada, então eu acho que se eu pudesse, sei lá, é, levar é, a ideia, assim, sei lá, através de profissionais, não sei, psicólogos, terapeutas, é, assistente social, pessoas que a gente pudesse fazer um trabalho das pessoas acreditarem nos seus sonhos, porque eu acho que acreditar no sonho já é, sei lá, 30%. Eu acho que 50% é é, o ambiente, o financeiro e tudo mais, mas eu acho que acreditar no nosso sonho é muito importante, porque a gente vê um monte de gente que tem dinheiro e não acredita no sonho, porque sei lá, alguém disse que não vai dar certo uhum. e tem pessoas que não tem possibilidade nenhuma né? E, e conseguiram não é fazendo papo de metocracia não, porque eu não acredito nisso mas é, eu acho que é muito importante a gente acreditar mesmo no nosso sonho, porque por exemplo, eu posso dizer que eu eu mesma não acreditei durante muito tempo, eu tinha as bases ali, mas durante muito tempo eu achei que eu não fosse passar, que eu não fosse conseguir, mesmo tendo, então eu achei, assim, a construção na terapia da minha autoestima, de eu acreditar que eu podia conseguir, eu vejo que hoje eu me tornei uma pessoa, assim, foi o que você falou, através das dificuldades, hoje eu sou uma pessoa que tem uma autoestima neste quesito, muito boa, por exemplo, hoje em dia eu vejo que, nossa ainda bem que minha família não deixou eu desistir, ainda bem que eu mesma, assim, sem autoestima nenhuma, não me deixei desistir, mesmo acre... não acreditando, falando, ah, isso não vai dar em nada, mas eu ia todo dia pro cursinho. Porque senão eu teria deixado de viver o meu grande sonho, sabe? Então, eu acho que fazer, as... principalmente as nossas crianças, a gente é talhado desde criança. Quantas crianças falam, ah, eu quero ser cantor, né? Você não vai ser, não. Ah, eu quero ser pintora, isso ah, é, não é. dá dinheiro, você vai ser pobre a vida inteira. Por exemplo, o que eu mais escutava era, ah, eu quero medicina, ah, vai ser rico. Tipo, ninguém nunca virou, poucas pessoas viraram para mim e falaram, nossa, que legal, você vai ajudar a cuidar de pessoas, sabe? A maioria das uhum. pessoas olham o financeiro, e eu realmente eu não fui escolher, eu não escolhi medicina por conta de dinheiro. Eu escolhi porque era uma coisa que eu gostava muito, e eu gosto muito, né? Porque outras profissões a gente sabe que, beleza, não não dar tanto dinheiro, mas, por exemplo, tem muitas... É, é, profissões rentáveis Eu sempre falo, falo, gente, meus pais me sustentaram Sendo professor e engenheiro Então assim, se longear é só engenheiro. médico Não é bem assim E eu vejo que as pessoas olham muito pra isso
0: Pô, que resposta legal Porque aqui a gente No Telefone, a gente fala muito de Do cancelamento do sonho né Que é tipo assim é, é, é Essa sensação de tipo Não, vamos aceitar É o que a gente falou lá no começo Pô, a pandemia é isso aí mesmo Não tem como pensar diferente é, é se cuidar, porque, e, e o bicho vai pegar mesmo. A gente vê essa constante. E quando sim. você fala que desse seu, desse seu dessa sua ideia, eu fico pensando, pô, faz, fazer médicos, é, né? A gente muitas, podia pensar numa, me, numa, med, numa medicina que cura essa doença nossa, que é não, não, não conseguir sonhar mais com nada, né? Então você podia estrear essa categoria aí, ó. É uma ideia aí, ó. <risos> A pessoa vai lá sem sonho na clínica é, e você fala, não, eu vou, vou te curar aqui, pô. É uma doença, pô.
1: <risos> Porque é, a gente vê assim, a, as pessoas a gente tá muito desiludido também. Eu sinto que uhum. foi o que você falou, não é? A gente não tá só é, anestesiado com relação aos problemas do mundo, mas a gente também tá muito iludido. As pessoas parecem que a gente não tem mais o direito de sonhar, né? E eu nem tô falando de sonhos gigantes, assim de ai, você é o ganhador da mega. A gente não tem o direito de sonhar, eu vejo que as pessoas falam, nossa, eu quero ter filho, ah, meu ter filho vai dar trabalho. Ah, mas eu quero ter um cachorro. Vai, ah, mas cachorro? Não sei o que vai morrer. Sabe, mas eu vou
0: ter nada, gente. Sim. Não, e uma coisa eu coisa que. As pessoas estão talhando assim, muito
1: as coisas.
0: Total. E uma coisa que eu fico pensando assim, ser menos. Não sei se cínico é a palavra, mas ter um momento que você seja menos realista. Tipo assim, ah, sabe, ter uma, uma poesia na realidade, sabe? Tipo, tirar
1: Exato. um barato,
0: tirar uma onda mesmo, e isso tá cada vez ficando mais. A gente tá ficando cada vez mais seco. Não que você. Se, seja é. ruim ser realista Ou querer ser seco, sei lá Mas, pô, tem, tem Existem outras Ih, caramba Derrubaram, derrubaram a Clerene Olha aí, ó A gente foi, foi militar Pelo sonho e Fomos censurados pela internet Fico... Não, 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 vou, não vou ser atingido por isso. Silenciados, o chat fica louco <risos> com a situação. Que, que, que terror, né? Eu vou, eu vou aproveitar que a gente chegou nessa conclusão. E agora, você está com a sua internet super lentinha aí, está tendo esse delay. Eu vou aproveitar que também já deu, deu a nossa hora e você uhum. tem que trabalhar. Eu vou deixar você dar uma, até, até dar uma descansada dentro <risos> do seu plantão que você precisa. Vou aproveitar só rapidinho para convidar os nossos ouvintes para serem apoiadores do Telefonemas, tá? Porque o Telefonemas é essa mídia independente que tá aqui querendo reformular algumas coisas, trazer novas questões. E pra gente fazer essa missão só com o apoio do ouvinte, assim, eu acho que a gente tá até buscando parceiros e pessoas que vão talvez patrocinar essa ideia. A gente sabe que é difícil, que é um, é um, é um lugar delicado, assim, para então, pô, quem, quem vai ajudar a gente a construir isso cada vez mais eu acho que é o ouvinte e aí você fala, pô, mas aí vai deixar tudo na nossa mão acho que acho que a, a resposta é outra assim, a, a percepção é outra já que tá na mão dos ouvintes essa, isso tá tão fragmentado que você, cada um precisa te ajudar com muito pouquinho então dois, cinco reais lá no nosso apoio, você já tá fazendo a diferença né? eu, eu, eu sei que para muita gente isso é muito então, para essas pessoas eu até falam, não chega com grana, chega com compartilhamento, com, com uma divulgação, manda para alguém, para uma pessoa, não precisa mandar pra uma galera, manda para uma pessoa, você já fez a diferença. Hum. Agora, para quem tem uma graninha, eu fico pensando, pô, 2 e 5, talvez dá pra você ajudar. E aí, fragmentando isso, a gente vai conseguir é, ter esse suporte para continuar trabalhando. Então, tem essa forma de ajudar a gente, que é pelo apoia-se, e tem também essa QR Code aqui, que eu tô, eu tô apontando para ela, que é você mandar um pix pra gente rapidão ali, pô, ó gostei do papo, tô mandando assim, a, essa ajudinha aí pra quem já tá no apoia eu quero agradecer muito, muito, hoje eu vou agradecer ó, deixa eu ver quem tá aqui na eu acho, eu estou, eu estou esquecendo de anotar os nomes que eu já falei, então mas hoje eu vou, vou mandar um abraço pra Tatiane e pro Pedro Duarte, tá muito, muito obrigado a vocês dois e a todo mundo, aos nossos trinta e tantos apoiadores, eu não sei qual que é o número atual, tá por aí, 28, e então, meu, muito, muito obrigado quem já entendeu Obrigada. a nossa missão. De novo, meu convite: colabora com essa missão. E tô aqui acreditando no sonho. Tô, tô seguindo o que a Cleirene falou. Eu, eu acho que dá para gente construir um espaço de comunicação <risos> e de informação diferente do que querem é, né, que a gente entenda. Que é o possível.
1: Clarene, Não é fácil, mas dá. Dá. Total. É possível. <risos>
0: Muito, muito obrigado por ter colado aqui Por ter vindo contar a sua história Obrigada a
1: vocês
0: Espero eu... que tenha gostado também
1: Eu também gostei muito Muito obrigado Eu sempre fico muito Como vou dizer Eu sempre fico muito emocionada assim Quando eu sou convidada para as coisas Porque é o que você falou A gente não... Como a gente não, eu não me vejo como uma burgueira e tudo mais uma influência, quando alguém fala, me chama, pra, me convida para alguma coisa, outras pessoas assistem, eu sempre fico muito feliz. assim Eu acho que a gente... É nessas horas que eu falo, eu acho que eu sei... É, é esse tipo de atitude que faz com que eu continue na internet. Porque a gente vê que a gente faz micro... É, ajuda as micro mudanças ali. A gente ajuda um ao outro. Eu acho que isso é muito importante. A gente pegar as nossas ideias, como você falou. A gente pegar os nossos sonhos ali e juntar todo mundo. Porque né, sozinho a gente é fraco, juntando a gente consegue ter mais força.
0: Total. E, e como eu diria a vocês, né? so sonho em conjunto é realidade. Obrigado, turma, e telefonemos mas voltei a qualquer momento, queria, aquela coisa, né, curte, compartilha, dependendo aí da rede social onde você estiver ouvindo a gente, seja na plataforma de áudio, YouTube, Twitter, cada uma tem os seus mecanismos. Utilize eles da melhor forma. Então, dá like, comenta, é, dá estrelinha ah. no Spotify. Se você tá na plataforma, você sabe como usar. Eu vou confiar no seu trabalho aí para ajudar a gente nelas. E é isso. A gente volta a qualquer momento com mais um papo, nota 10 <risos> como esse. Então, até o próximo Telefone, mas, turma. Obrigadão. Valeu, Clarene. Valeu, turma.